0: Det er eh, noen ganger veldig forunderlig hvordan Gud kan styre ting. Eh, når jeg eh, satt och tänkte på at jeg skulle holde en tal i dag, så var jeg lite usikker på vad jeg skulle si. Og så har jeg valt en annen tekst som jeg kommer tilbake til. Men... Eh, det som Lillian har sagt, det, det passar så godt til det jeg skulle si. Så Gud har tydeligvis vært med og styrt det hele, at det skulle hänge sammen det som vi skulle være sammen om i dag. Så det må vi være takknemlige for, at Gud kan lede tanker og ord sammen hos flere. Ja. I vårt nytastementet så har vi de fire evangeliene som dekker cirka halvparten av innholdet. Og så er det apostlenes gjerninger og brevene, inkludert Johannes oppenbaring, som fyller de andre. Og brevene er som navnet sier, det er brev som er kjent til de menighetene som apostlene hade grunnlagt. De ble sendt for hjälpe og vadgilde dem i de utfförderringe de möter som kristne. Och det er også brev till kristne og menigheter i dag. Och som må vi hyske på och håller fast på at brevende osså er gytsinpirerte ord, som vi er bunet av och få på. Och som den gang, vil brevene være med og veilede oss og hjelpe oss til å navigere i et urolig farvann kristent sett. De er på en måte en ressursbank som vi skal gjøre oss nytt av. De første menighetene, de sloss mot hedenskapet og vranglære. Situasjonen for oss kristne i dag er ikke annerledes. Hedenskapet og vranglæren, det presser oss. Det er jo et veldig press mot kristne og kristne menigheter om å tilpasse seg samfunnets verdier og tenkemåte. Også når de er på med Guds ord. Og det er jo med sorg vi ser at mange menigheter og kristne gir etter for dette presse og tilpasser sig samfunnets normer. Og vi ser det særlig i det som har med, som Lilian var inne på, ekteskap, seksualitet, hvem som kan gifte sig, men det er också andre spørsmål som vi presses på. I det siste så har jeg tenkt veldig mye på det med forførelse og vranglære, at det ikke må få innpass hos oss. Det har ligget mig veldig stert på hjertet. For vi ser at falsk lære og forkynnelse som bryter med Guds ord, det aksepteres og brer, seg, brer om sig bland oss kristne i flere og flere menigheter men at vi kan bevare tilliten til at Guds ord er sant og holde fast på det slik det er gitt oss i Bibelen. Og det er det eneste trygge og sikre ankerfeste både for livet og for evigheten. Derfor vil det jeg skal si handle om det som vil frata oss tilliten og tryggheten til Guds ords sannheten. Sagt med andre ord om vranglære og forførelse. Bibelen minner oss mange steder på at det er noe vi må være på vakt for. Som utgangspunkt for det jeg har sagt så langt, og det jeg videre vil si, har jeg brukt to vers i Romebrevets 16. kapittel, vers 17 og 18. Og da kunne vi kanske få av det, ja. Det er Paulus som sier «Jeg formaner dere søsken til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem, den slags mennesker, tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier. Romerbrevet er et viktig læremessig brev for oss. Evangeliets egenart og storhet, det rulles ut for oss i hele sin bredde og dybde. Innledningsvis så sier Paulus at evangeliet er en Guds kraft til frelse, var den som tror. For i det, for i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Det er en som sier at Romebrevet er det lyset som tenner alle andre lys i skriften. Og i de fire siste kapitlene så veileder Paulus oss i hvordan det nye livet skal leves i hverdagen. Og så kom vi til det siste kapittelet, kapittel 16, så har Paulus en lang rekke med hilsener til medarbeidere og venner i menigheten i Rom. Og det forteller oss at det har vært et nært og fortrolig mellom Paulus og hans medarbeidere og venner der. Men plutselig så bryter han tvert av etter vers 16. Det er som man kommer på noe viktig, som man må få sagt. For innimellom varme og vennlige hilsener kommer en skarp advarsel mot vranglære, så skarp at den kan sette et stykke i oss. Det er jo et krevende emne apostelen minner oss på, det som vi leste. Men konsekvensene kan bli så dramatiske for oss. Om vranglære og falsk bekjønnelse får fotveste hos oss. Som Paulus sier, fører andre til fall. Fører mennesker bort fra Jesus, så de går fortapt. Så alvorlig og farlig er det. Derfor så kan vi ikke la være å si noe om det. Og apostelen Johannes har også en skarp advarsel om ikke å gå bort fra læreren, som han sier i sitt andre brev i den 9. verset. «Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læreren har fellesskap både med sønnen og med faderen.» Det er ju også ett fantastisk løfte som ligger i det å holde fast på Guds ord, det Guds ord lærer oss, vi får fellesskap både med sønnen og faderen. Og det kan vi virkelig være trygge på. Det er ett gott og et livsbejavende fellesskap. Jesus også advarer oss jo mot vranglære og falsk forkjønnelse når han sier hos Matteus, «Ta dere vare for de falske profetene. De kommer til dere i sauahavn, men innvendig er de glupske ulver. Dette er jo noe som, som de kristne har møtt til alle tider. Og når vi leser i profetene, så ser vi at de også slåss mot falsk forkynnelse og vranglere. Men vi kan se si at i vår tid så har det jo vært en veldig, Gli på det som har med sannhet og Guds ord troverdighet å gjøre de siste ti årene. Men kravet om å søke sannheten og kjempe for den, det går som en rød tråd gjennom Bibelen. Vi blir også formant til å være kjærlige og omsorgsfulle, men som en sier, ingen steder kan det utledes et prinsipp om å være sannheten utro i kjærlighet. Nå tänker jeg at dere er enige med mig så langt, at vi som enkelkristne og menighet må holde fast på Guds ord, slik det er oss i Bibelen. Og jeg er veldig takknemlig for å ha denne menigheten som mitt åndelige hjem, det må selvsagt ikke føre til at vi blir store i egne øyne og ser ned på andre. I ydmykhet og med takknemlighet vil vi se si at det er en Guds omsorg og nåde, at vi er blitt bevart i sannheten. For som det står, du som står, se til du ikke faller. Jeg har jo mer enn en gang forundret meg over hvordan kristne kan forandre mening. Troverdige, opplyste mennesker som har vært väldigt tydelige på at det Bibelen, det Bibelen sier, det vil de holde fast på, men som forandrer mening. Årsaken, som en sier, kan være yttre press, mangel på klar undervisning, personlige fortellinger om vonde opplevelser og en ny kultursituasjon som er utfordrende. Og det som er så skummelt er at det er en stemme i mitt indre som visker mig i øret. Du kan ikke ta det så alvorlig, Aril, med det som står i Bibelen. Den ble skrevet for en annen tid. Og Gud er kjærlighet. Og de som taler for en viss oppbygging, oppbygging, særlig i de etiske spørsmål, gjør det på en rett forstått god måte. Men som Paulus sier, «med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier». Så den slags tale, den må vi ikke lytte til. Jeg kom over et lite støkke i avisen Dagen, det var på fredag, hvor det om at det er en del en kristneorganisasjoner som har gitt ut en veiledning om hvordan dette med sexualitet og samliv skal være særlig rettet mot unge mennesker. Og så står det at kritikken mot dette har ikke lagt vente på sig. Og da har i spurt vitenskapen i Oslo Kari Veitberg. Og hun sier om dette opplegget som ni har kommet med at det virker til syne bibelsk basert. Og så slår hun fast at problemet er at ressursene om homofili og ekteskap har nok ha fast på at ekteskapet bare er for mellom man och kvinne. Hun mener också det er problematisk at undervisningsressursen underforstått slår fast at seksuelt samliv før ekteskapet er emot Guds ord. Det er da en biskop i norske kirket som sier, og hun sier att hun ikke kan anbefale det opplegget i bruk i den norske kirket. Vi lever i en pluralistisk tid, med det som mener vi vel å si at det der er et mangfold. Du mener det, og jeg mener noe annet. Det være seg politikk eller forskjellige samfunnsmessige forhold, og det er greit nok, vi må respektere denne forskjellen i sekulære forhold, og det er jo egentlig et gode at vi kan ha det slik. Men det blir farlig om vi overfører denne tankegangen til det som har med Gud og hans ord å gjøre. Det hevdes at det må være rom for at vi kan forstå Guds ord forskjellig, selv der Guds ord ikke er til å misforstå etter sin ordlyd eller sin mening. Siste gangen Jesus var sammen med sine disipler før sin død, var det med troskap mot hans ord, noe som han virkelig innprent av sine disipler. Og det er mange ganger Jesus berører dette med troskap mot hans ord i denne siste samverd som de hade, Men jeg kan bare ta fram ett par. Han sier i Johannes 14, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord.» Og i sin bønn for dem i kapitel 17, så sier han, «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Og han sier videre, «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig som je nemmt i indæningsvis her ir Jesus samme autoritet til apostlenes ord, som sitt eget ord. Vi kan ikke setætte en motsättning, ætte op en motsättning, mej det som står i evangeljene og det som står i brevende. Der er en som si det er en av de undervurderte utfordringene med å leve i en så pluralistisk samtid som vår, er at Guds ords autoritet blir undergravd. Sannhet er blitt et tøylig begrep som hver enkelt må finne ut av. Det som passer for mig. En som har ett ikke-kristen ståstid, han vill naturlig nok ikke bry seg om hva bibelen sier når man skal avklare hva man skal tro på eller hvordan man skal leve. Och han sier vidare: Den gammaldags liberalteologi, teologin har varit lättare att gå i rätt med fordi den öppet förkastar en traditionell tänkning om bibeln som överste norm. I vår tid er det blitt mer utfordrende fordi teologer og prester som ikke vil regne seg som liberale, åpner for å la erfaringen tromfe bibelordet. Selv om man insisterer på å være bibeltro, åpner man for svar som kristne tidligere har avvist samstemt. Det store problemet med dette er at samtidens idealer preger kristne mer enn Guds ord. Blir det ikke forkynt å veilede tydelig, vil kristne umerkelig bli formet av sin egen tid og skli i liberal retning uten å forstå det selv. Og han avslutter med at det gir alle kristne grunn til å spørre «Hva er det som egentlig avgjør hva jeg regner som sant og forpliktende?» For det er jo en motvilje mot Gud og hans ord i oss alle. Stemmen fra haven som hele tiden er ute etter å forføre oss, har Gud virkelig sagt? Det beste verden mot å bli forført, eller komme på gli i forhold til, Gud, til Guds ord, er at vi er kjent med ordet, bruker det. Ordet har den forundrige virkning, at når vi bruker det, lever i det, så blir vi mer og mer trygge på at det er sant. Det er til å stole på. Vi får mer og mer tillit til det. Og det har jeg selv erfart mange ganger. Og som Jesus sier, de ordene jeg har talt til dere er ånd og er liv. Et viktig spørsmål. Til oss blir Hvordan skal vi forholde oss til menigheter og andre kristne, som Paulus sier, går emot den lære som vi har tatt imot? Noen hevder at vi må være sammen og samarbeide, selv om vi er uenige i viktige læremessige spørsmål. Vi er enige i det viktigste, det med Jesus Kristus og frelsen. Sies det, derfor må ikke noen etiske spørsmål som vi ser ulikt på, splitte oss. Vi må leve med at vi ser ulikt på en del ting. Men slik taler ikke Guds ord. Paulus sier, at den som går imot den lære vi har tatt emot. det er nettopp det som skaper splittelse, og han er ganske skarp i sin avvisning. Hold dere borte fra dem. Det kan ikke bli noe enhet mellan de som vill holde fast på Guds ord, at det er sant, og de som sätter viktige deler av Guds ord til side. Det er smertefullt om måtte si det, men Bibelen er veldig klar i dette spørsmålet. Det blir kan ikke bli noe åndelig fellesskap mellom sannhet og vranglære. Det er, for det er sannheten som skaper enhet, som det skal være mellom Guds barn. Kjærligheten kan utdype den, men det er sannheten som skaper enhet. Johannes skriver i innledningen til sitt evangelium at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus, og de kan ikke skilles. Vranglære og falsk forkjennelse, det er egentlig et angrep, et veldig angrep på evangeliet. En kirke eller en menighet som vil være en sann, kristig menighet, kan ikke la bibelsk lære og vranglære utfolde sig side om side. At den ene søndagen sier forkynneren at noe er galt, brudd med Guds ord, og neste søndag kommer en annen forkynner og sier at det samme er helt grejt. Vi skjønner at det blir en umulighet. Og Paulus sier noe om dette i 1. Korint 5. Han sier, «Vet dere ikke at en liten surdei gjennomsyrer hele deigen?» Og Jesus bruker jo det samme bildet når han sier, «Ta de vare for sadukerende surdei. Det var den tids liberale, det var de som ikke trodde på de dødes oppstandelse». Det det står om er jo menneskers frelse. Derfor er Bibelen så sterk og klar i sina advarsler, mot en lære som ikke stemmer med det som nettop står skrevet i Bibelen. Så må det legges til at i det private rum så skal vi møte mennesker. Er vi trygge på sannheten, har vi ikke noe å være redd for. Og jeg nevnte det med surdøy. Det kan virke begge veier. Står vi fast på sannheten, har også det selvfølgelig en veldig påvirkningskraft på de menneskene som vi omgås. Vi må være forberedt på at det blir mer krevende og holde fast på at hele bibelen er Guds ord og få forpliktende for oss i fremtiden. Relasjoner kan bli vanskelige. Men da skal vi huske på det som jeg dømte og det vi har slutte med som Johannes skriver. Den som blir i læren, har fellesskap både med sønnen og med faderen. Tenk så stort og så fantastisk. Gud selv og hans sønn vil komme til oss og ha fellesskap med oss. Kjære himmelske far, vi vil takke og prise deg selv for det håpet som du har gitt oss, at vi en gang skal få samles hjemme hos deg, og være kvitt alt det som uroer oss, som bekymrer oss, som er vanskelig, vår nød og vår smerte på så mange felt. Men da skal vi få møte dig. Og du gir oss frimodighet og trygghet til å holde fast ved ordet ditt, det som i dag angripes fra så mange kanter at du må bevare oss i sannheten. Du må fortsette å be for oss, Herre Jesus, om at vi må bli bevart i sannheten. Og du vil signe oss og være med oss. I ditt eget navn ber vi. Amen.